0: Vous pouvez parfois vous sentir différent des autres, en décalage avec les autres ou encore incompris. Dans ce cas, il peut vous arriver de vous dire que vous avez un problème ou que vous êtes à l'origine de ce décalage ou de cette incompréhension. Vous pouvez alors vous remettre en question, alors qu'en réalité vous avez peut-être un mode de pensée différent de celui de votre entourage. Cet épisode s'adresse aux personnes atypiques, les hauts potentiels intellectuels et les surdoués, qui pourraient s'ignorer ou encore mal appréhender leur mode de fonctionnement. Il s'adresse également aux personnes qui pourraient avoir dans leur entourage proche des personnes ayant ce type de profil. Alors l'idée n'est pas de tomber dans l'effet Barnum, qui est un biais cognitif qui consiste à avoir tendance à se reconnaître dans des descriptions générales. Si vous en éprouvez le besoin, rien ne remplace la consultation auprès d'un professionnel spécialisé dans les profils atypiques pour pouvoir le confirmer. L'objectif de cet épisode est de mieux comprendre le fonctionnement d'un profil atypique et ainsi en avoir le mode d'emploi. C'est ce qui va vous permettre d'instaurer une meilleure communication pour avoir des relations plus harmonieuses. Pour parler de ce sujet du haut potentiel intellectuel, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Michaud, coach de dirigeant dans la transformation des organisations, spécialisé accompagnement surdoué, conférencier international sur la neurodiversité Intervenant Catch Business School en Management, créateur HPI Talent et Douance Aquitaine.com et du réseau international Les Coloriers, espace de partage pour les surdoués et formateur des professionnels sur la douance. Bonjour Fabrice et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie.
0: Alors avant de débuter, qu'est-ce que le haut potentiel intellectuel
1: Ah bah ça commence bien. <rire> euh, C'est un gros bazar en fait. Euh, c'est un gros bazar quand j'ai démarré à 15 ans. le Terrain était à peu près vierge. Vierge, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses sur les, les enfants et, et j'ai à peu près rien trouvé sur les adultes. Donc moi j'ai démarré sur les adultes et les adultes dans les organisations. Euh, pendant dix ans c'était à peu près le désert. Donc au gros il sortait au mieux un bouquin par an. Là il en sort un, un ou deux par mois. Euh, donc quand je parle de ça, c'est-à-dire que c'est devenu un une espèce, alors, à la fois un, un bazar, à la fois un effet Barnum, mais ça m'énerve toujours quand on parle de Barnum, c'est-à-dire qu'on a moins 40 ans de retard sur les États-Unis, même si ça a freiné euh, ces dernières années aux États-Unis, donc c'est juste une question de rattrapage. Euh, on parlait de surdoué, moi j'évite euh, tous les mots en plus, j'utilise que atypique, surdoué ou HPI, je crois que c'est les Québécois qui parlaient de HPI ou de, de douance, et j'évite tous les autres termes, c'est-à-dire que dans le grand bazar, euh, on rajoute des mots qui rajoutent de la confusion. À l'arrivée, on parle des surdoués. Enfin, moi, je parle des surdoués, pardon. Et à l'arrivée, il y a une espèce de récit collectif dont parle Carlos Tiloco et ses amis dans « Les surdoués, les autres C'est l'écart », avec une éternelle confusion qui est à peu près jamais résolue euh, à des inégalités qui sont fausses. On met « intelligence », euh, HQI sera plus de 130 et surdoué pour moi c'est absolument pas la même chose mais comme on passe de l'un à l'autre allègrement ben bah, ça fout le bordel partout donc ce que ce que j'explique pour moi mais je, ça va déranger le récit collectif c'est qu'il y a des gens qui ont plus de 130 ils sont surnormaux surperformants ils sont haut potentiel normaux surdoués normaux mais ils ne correspondent pas aux surdoués dont on parle par ailleurs donc et ça, ça résout à peu près toutes les cases. Pourquoi les surdoués pensent qu'ils ne le sont pas Parce qu'ils ne sont pas brillants, parce qu'ils n'ont pas fait des maths, parce qu'ils ne sont pas au potentiel normal. Ben, c'est très bien d'être au potentiel normal, hein. c'est juste qu'on a moins d'emmerdes, on comprend les codes, on a les implicites, on sait ce qui se passe, on est reconnu par les autres, on a un job, on a un, du salaire, et il n'y a pas de décalage avec les neurotypiques. Il y a des gens qui ont plus de 130, qui sont au potentiel normaux, ils peuvent avoir 130, même pour moi 140, ils sont normaux. Et ils sont au potentiel normaux, dans un silo. Ils sont brillants, ils sont reconnus par le monde normal. Mais ils ne sont pas sur eux atypiques. ils sont sur eux atypiques. Donc, si on met ça, déjà, si on le pose, et tant mieux pour eux, hein, je ne fais pas de discrimination, moi j'aime les trucs carrés et j'aime l'or. Et puis, je pense, que ça va pas, c'est pas après de changer, j'ai plus l'âge. Donc, à côté de ça, il y a des surdoués qui ont toutes les caractéristiques des surdoués. Mais dans toutes les études qu'on voit, on est espèce de bordel où tout est confondu et on passe allègrement de l'un à l'autre et les uns et les autres se critiquent. Mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens normaux, au potentiel ou pas, qui critiquent les gens surdoués, les surdoués qui critiquent les autres. Mais, mais non, en gros, on est comme ça, on n'y peut rien. Si ce qu'on peut, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, nous? Et dans ce cas-là, c'est de l'hygiène psychique, c'est de l'hygiène comportementale, c'est de l'intégrité, mais mieux on sait, mieux on peut se comporter, il faut espérer, parce qu'il y a des gens tordus, surdoués ou pas, hein. je ne fais pas d'opposition. Donc pour répondre au potentiel, à HPI, pour moi HPI c'est surdoué, Surdoué, c'est plus ou moins de 130. Il y a des pays où c'est à partir de 125. Donc, il y a des surdoués qu'on passe en 32 QI, soit du fait du test, soit du fait du psy, soit du fait de leurs histoires, soit du fait d'avoir des traits autistiques ou des TDAH ou des emmerdes associés, euh, ou des traumas. Mais ça n'empêche pas d'être surdoué. Mais surdoué atypique. Ouais. Et puis, il y a des hauts potentiels typiques. Bah, très bien pour eux. Eux, ils ont les codes. Les autres n'ont pas les codes.
0: Et justement, euh, quelles sont les caractéristiques permettant de détecter qu'une personne est susceptible d'être surdouée
1: Donc, au potentiel atypique. C'est ça. Avec 130 ou pas C'est ça. <rire> eh bien, je dirais le décalage. Les gens neurotypiques, aussi au potentiel neurotypique, n'ont pas de sens de décalage. Ne pas avoir les codes, la densité, l'intensité. Le rapport à l'injustice, à la trahison. Neurotypique ne va pas exploser comme ça. Le fait d'être une centrale nucléaire avec un cœur de réacteur qui fume, là, on est toujours dans le monde atypique, pas dans le monde typique, corps bien même au-dessus de 130, le fait de vouloir arranger le monde, mais tout le monde s'en fout. Les les, les, les surdoués, enfin atypiques, veulent améliorer le monde, mais tout le monde s'en fout, ils veulent s'améliorer. Mais les autres n'y croient pas une seule seconde. En plus, ils veulent améliorer les mondes, alors là, il faut chier tout le monde. Donc, il y a des vraies caractéristiques. Mmh. Euh, et, et, et de se dire euh, comme très souvent de dire mais c'est pas mon intention ce à quoi je réponds on s'en fout de ton intention ce qui compte c'est l'effet qu'on produit ce que je disais au congrès avec Nathalie on est des expatriés dans un monde étranger on ne parle pas la même langue et, et les étrangers ou les autochtones bah, ils sont manifestement chez eux on n'est pas tombé sur la bonne planète mais pour une part ils n'y peuvent rien on peut tous être maladroit ou maltraitant moi aussi je peux être maltraitant mais en général je le fais exprès si, sinon j'essaie de m'excuser, sinon euh, euh, sinon je ne l'ai pas vu. Donc ça, c'est pas. Euh, je ne enfin, fais pas de de, de ségrégationnisme, mais j'aime bien distinguer les choses. Et distinguer les choses aussi pour les surdoués qui se disent « je ne veux pas être enfermé dans une boîte », mais ce n'est pas fait pour être enfermé dans une boîte, c'est fait pour prendre de la liberté. Une porte, c'est fait pour la traverser, ce n'est pas fait pour rester devant. Donc ça sert à ça. Ouais. Ça va être mon ma prochaine intervention au Congrès, c'est pourquoi c'est fondamental de le savoir cette année. Mais évidemment que c'est fondamental de le savoir, mais après on arbitre ce qu'on fait, parce que le vrai sujet, c'est pas est-ce que je suis surdoué ou pas, parce que, comme je dis souvent, une partie de nous le sait tout le temps et n'abandonne jamais. Jamais. Donc un vrai surdoué, je parle atypique, il y a toujours une partie qui n'abandonne rien. Mais, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie Comment j'avance un test ne répond pas à ça. Un psychologue, il peut répondre. Euh, moi, souvent, j'attaque le test, mais je ne suis pas tout seul, mais c'est surtout la manière dont il est passé. Où il y a des psys, des neuropsy qui font un super job. Mais ils, elles le font au-delà du test. Qu'est-ce que veulent les adultes Ils ne veulent pas les chiffres hein, ils s'en foutent du chiffre. Ils sont déjà au courant qu'il y a des emmerdes. Ce qu'ils veulent, c'est des solutions, pas des problèmes. Alors, ils veulent être rassurés, ils veulent être reconnus. Mais ils veulent savoir comment ça se passe avec le mari, avec la femme, avec les enfants, avec le job. Enfin, ils, ils avancent les yeux bandés. On n'est pas livré sur la bonne planète. On n'a même pas le mode d'emploi et on, on est enfermé dehors. Mais ils veulent rentrer à la maison.
0: Et c'est très juste, c'est vraiment cette notion de mode d'emploi en fait. Et plus on apprend Bien à mieux sûr. se connaître, plus en fait on, on arrive mieux à, à vivre avec. Et justement, ça me fait rebondir sur, sur ma troisième question. Euh, qui s'adresse plus aux femmes cette fois-ci, mais quelles sont les spécificités des femmes surdouées Parce qu'elles elles se distinguent quand même des hommes surdoués, non
1: ben, Je fais une journée pleine là-dessus. Donc, On me demande des, des, des journées sur les hommes, je n'ai rien à dire sur les hommes, sauf très souvent les critiquer pour les gros cons dangereux, hein, mais j'en ai autant pour certaines femmes. Mais, mais quand même, il euh, y a des hommes dangereux. Euh, mais j'ai n'ai pas de caractéristiques spécifiques parce que le, la, la, la douance elle est plutôt euh, générique euh, et plus pour les hommes, mais pour les femmes, j'ai plein de choses à dire. C'est-à-dire que les femmes, euh, elles vont être plus planquées, plus bonnes élèves, plus euh, dans la visibilité. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, trois garçons testés pour une fille, aujourd'hui on est plutôt à deux, au bénéfice des enfants, au bénéfice des filles, mais surtout au bénéfice des mères. Euh, avec l'effet dominant parce qu'en général les mères vont dire non non ça vient du père évidemment comme d'habitude euh, donc y a, là on est il y a, y a une espèce de plus de, de fragilité du fait de l'éducation ça dépend comment était le le, le lignage féminin euh, mais il y a aussi euh, le côté bonnet de lèvres, le côté plastique, le côté soumis. Alors, dans les nouvelles générations, il y en a, elles ne sont pas soumises à un hein, fil des tartes, à tout ce qui bouge, mais là, sur les, les générations Z. Euh, donc, il y a aussi un phénomène générationnel sur la place des femmes, du fait de la culture et, et du fait de l'histoire familiale. L'histoire familiale est portée sur les femmes, pas sur les hommes, globalement, euh, parce que les femmes portent la transmission, elles portent les enfants. Donc il y a tout un programme psychique euh, euh, bio-biogénérationnel sur les femmes. Donc quand ces femmes sont aussi des centrales nucléaires, eh ben ça fout le bordel quand même dans tout ça, parce que ça fume et elles sont et comme elles ont plus de testostérone que les autres femmes et les hommes plus, elles ont plus de dimensions féminines. Eh ben, elles se font emmerder par les autres femmes parce qu'elles ont bien compris que c'est un produit hybride qu'elle allait le bordel et qui modifiait le standard. Donc elles vont être agressées par les autres femmes, très souvent, surtout en, en meute hein, par les femmes neurotypiques, euh, avec de la jalousie, de la projection, en plus d'un truc qu'elles savent pas expliquer. Et puis par rapport aux hommes, ce que j'explique aussi souvent en mode urgence, c'est que les femmes HPI, en l'intimité des hommes, d'une manière dont elles ne se rendent pas compte. Et ça fait des vols de papillons. Et elles se retrouvent dans des situations où on leur dit, mais tu es, es venu me séduire, t'es es venu m'allumer. Mais alors pas du tout, je suis venu juste te parler. Mais elles n'ont pas compris que le juste parler avec densité intensité sans tous les trucs sexués préalables, ah, mais ça fout le, le ça fout le, les, les vibrations, y compris à quelqu'un de normal et de sain. Et, et là, je défends, je trouve, des circonstances atténuantes pour les hommes. Et j'explique ça aux femmes. Il y a des femmes, elles se font rejeter euh, des amis ou des soirées dès qu'elles se retrouvent toutes seules. Pas que parce qu'il y a de la compétition avec les autres femmes. C'est surtout ce qu'elles ne mesurent pas, c'est que les autres femmes, elles voient comment cette femme HPI <rire> fait tourner les oreilles des hommes mmh. du fait de son énergie. Donc, il y a ça. Il y, y a le rapport au monde, le fait de vouloir collaborer. Euh, qui est plutôt dans le monde féminin et qu'on est plutôt dans un monde de prédateurs. Euh, et puis, il y a quelque chose aussi, c'est qu'elles veulent vibrer. C'est quand même un truc rigolo, ça. C que les, les femmes, elles veulent vibrer. <rire> euh, et ça, je l'entends surtout chez les femmes. Il y a un processus intra-psychique euh, où le rapport au monde, il y a quelque chose au euh, risque de se mettre en danger sur des choses qu'elles vont avoir du mal à défendre, d'ailleurs. Ça, c'est Femmes H.P.I. J'exclus pas que les autres femmes le, femme. le fassent, mais dans HPI, j'ai entendu des invariants. Moi, je, je fais comme Jung sur le MBTI, qui était un THPI, euh, c'est que je vais chercher des invariants sur la danse. Alors, les invariants de la carte. Après, il y a forcément des exceptions du fait de, de nos histoires singulières.
0: Et justement, euh, pourquoi les surdoués, et plus particulièrement les femmes surdouées, ont-elles tendance à dissimuler leur authenticité derrière un faux self
1: ben, Parce que sinon, il faut filer des tartes. C'est-à-dire que dans, dans ce monde où c'est quand même la jungle, selon comment sont comportées leur mères, leur grand mères et tout ça, il y a déjà un processus éducationnel et culturel. Et selon les pays, ça va être plus marqué. Que les femmes ont plus de doutes que les hommes. Euh, qui est-ce qui disait ça C'était Monique de Kermadec, mais je suis d'accord avec elle. C'est que les, les, euh, les femmes sont rassurées, les hommes sont fiers quand ils passent le test. Donc il y a, je, je suis toujours dans les cartes, hein, donc je, je, je reste générique. Donc il y a quelque chose pour, pour, pour les femmes, et après très souvent, elles ne savent pas se défendre, ou quand elles se défendent, c'est trop tard, et quand la partie testostérone sort, elle a découpe des, des têtes. Et elles vont se faire attaquer là-dessus parce que c'est trop tard et c'est trop brutal et ce n'était pas prévu. Euh, donc très souvent, je leur dis mais dès qu'il y a un cheveu qui bouge, il ne faut pas vous faire emmerder. Vous protégez le territoire. Mmh. Alors, il y en a qui le font très bien, mais pas la majorité. Donc, c'est comment on protège, comment on développe son assertivité, on se protège et dès le démarrage. C'est comme en éthologie avec les chevaux. Les gens viennent nous tester. Donc, ils vont plus tester une femme que moi ou que d'hommes, parce que moi, je fais le détard depuis longtemps. Euh, je trouve ça très con, hein, je ne suis pas très fier, mais je sais faire. Et donc, j'ai des canillés, plein de gens, et j'observe, mais c'est la jungle euh, c'est la jungle, c'est absolument débile de devoir se comporter comme ça. Mais je, je enfin, j'ai passé l'essentiel de ma vie à pas comprendre ce monde de Barjot. Maintenant, je le connais, mais ça me rend pas plus heureux de de ça. Donc, faut savoir se défendre.
0: Ouais. Et justement, euh, que pouvez-vous nous dire sur les sur la femme surdouée et notamment dans son positionnement Et ça, je, je parle de la sphère personnelle, mais aussi professionnelle, parce qu'au final, je pense que la femme surdouée a quand même des difficultés à se positionner, justement de par ce décalage et euh, de par le fait qu'elle fonctionne, entre guillemets, pas comme la la, 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 la normalité, j'allais dire.
1: Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Euh,
0: <rire> je, <voir>. <rire> je viens de m'en rendre non, compte. Je me, me dis plusieurs je
1: questions. Je me débrouille je avec les questions. Euh, je pense qu'il faut déjà dissocier la sphère perso de la sphère pro, parce que la sphère perso, il y a plein d'histoires qui arrivent qui ne relèvent pas de la lourde, qui relèvent des ondes, des bagages du générationnel et des traumas, alors qui peuvent déborder sur la sphère, la sphère pro, mais il mais faut, faut vraiment dissocier les deux. Euh, et après, ça y est, je suis parti euh, sur la question. Euh,
0: c'est sur le positionnement de la femme. Justement.
1: Alors, sur le positionnement, ce n'est pas forcément euh, que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Ça va être un peu plus pour les femmes parce qu'elles sont dans du faux self. Ça va dépendre, est-ce qu'elles ont été détectées ou pas Est-ce qu'elles ont été détectées jeunes ou pas Moi, je connais des, des personnes, elles le savent depuis qu'elles sont toutes petites. Forcément, le processus d'appropriation et d'identité, ça pose la question de l'identité, n'est pas le même. Selon qu'on est HPI, THPI ou TTHPI, moi j'accompagne des gens au de 160 c'est-à-dire au-dessus du test, donc T-T-HPI. Euh, le, le rapport au monde et le positionnement n'est pas le même. Avec des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que ça donne des facilités, ça donne des handicaps, selon les étages où, où on va. Mais on, les, les handicaps, ça se surmonte, si on comprend ce qui se passe. Donc la question du positionnement, elle vaut autant de soi par rapport aux autres que de soi par rapport à soi. Oui, C'est si je suis au clair que je suis concerné et que je prends en compte ces dimensions, ce que je fais moi dans mes bilans, dans mes accompagnements, sans thèse de QI, bien sûr, parce que je ne suis pas psychologue, en tout cas, je n'ai pas le diplôme, même si je travaille ça depuis longtemps. Euh, si, si je suis au clair, eh ben je vais arbitrer à être beaucoup plus apaisé entre moi et moi et beaucoup plus apaisé et serein entre moi et les autres. Donc ça parle de tout ça et ça vaut autant pour les hommes, ça vaut tout autant pour les hommes sauf que les hommes peuvent être un peu plus bourrins, ils peuvent être un peu plus stratégiques et manipulateurs parce que la manipulation est inhérente à l'intelligence mais l'enjeu de la manipulation c'est est-ce qu'on veut faire le bien ou le mal, les femmes ont plus de mal avec ça. Euh, et donc la, la, la conformité la plasticité moins dans les nouvelles générations hein, je parle des, des, des 15-25 ça c'est les piou mais peut-être les 25-35 ans que j'ai sur les, les, les parties euh, jeunes adultes il y a plus d'autonomisation et moins d'écart entre, le, le, entre les garçons et les filles donc ça parle de tout ça je ne peux pas euh, euh, le, le caractériser au regard de la douance si ce n'est que la douance rajoute euh, la partie faux self pour les femmes plus que pour les hommes, mais les hommes l'ont aussi. Mmh. Donc, je, je reste quand même nuancé sur toute la combinatoire pour, pour répondre à, à ça. D'où l'intérêt, une fois de plus, de, de, de détecter, d'identifier euh, le, le max de gens et de le faire proprement. Euh, C'est au bénéfice plus des, des enfants, et tant mieux, et, et des femmes, et tant mieux de rééquilibrer tout ça mais pas pour rester collé sur le machin, hein. c'est pour trouver des solutions et apaiser les relations. Alors là, pro perso, et, et perso, euh, selon qu'on est en couple hybride, HPI, HPI, ou, ou des fratries, moi j'ai ça, des fratries HPI, HPI, mais quel bordel à gérer. Mmh. Mmh. C'est terrible, moi je souffre pour, pour tout le monde hein, à peu près. C'est pour ça que j'évite euh, les, les enfants, parce que c'est compliqué. Donc plus on donne d'informations, là je vais quelqu'un sur un un, un bilan, je fais aussi des bilans de compétences HPI, qui me disait « Mais en fait, depuis que j'ai travaillé, depuis qu'on travaille ensemble, eh ben, en bout de 30 ans, on communique mieux avec mon mari qui n'est pas sûr surdoué. » Elle me dit « On communique mieux parce que moi, je croyais qu'il était comme moi et lui, il croyait que j'étais comme lui. » Elle me dit « 34 ans, je crois. » Elle me dit « On découvre à 34 ans que nos projections étaient fausses et que moi, je lui explique HPI ou même plutôt THPI. » Et lui, m'explique son monde. Et c'est un monde neurotypique. Et en fait, on commence à mieux se comprendre parce qu'on partage sur nos langues et nos représentations. Mais c'est beau, ça.
0: C'est beau, mais c'est exactement ça. C'est une question de mode d'emploi. On n'a vraiment pas le même mode d'emploi.
1: Et... Mais c'est ça qu'il faut faire et, et ouais. pas opposer. Euh, parce que ce n'est pas mon intention. Moi, quand je distingue neurotypique et HP, je pose pas les populations. Si on parle de langues, euh, moi, j'ai un job d'interprète. De, 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 Ouais. traducteurs, interprètes.
0: Mais justement, pour les personnes qui s'ignorent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui enfin, il y a quand même des, des personnes qui, justement, ouais, se disent beaucoup. que c'est eux le problème, parce que c'est souvent Bonjour. ça, c'est qu'en fait on, 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 en fait, on se sent en décalage, et donc du coup, on se dit, bah, c'est forcément moi qui ai un problème, c'est pas l'autre. Oui. Et puis, il n'y a pas une question qui a le problème ou qui porte le problème, c'est même pas le problème, en fait, c'est une question de mode d'emploi. Mais du coup, comment faire, en fait, justement, pour les personnes qui s'ignorent et qui Aussi, disent que c'est problème <rire>
1: Et j'ai une solution, vous prenez un blog de post-it, vous écrivez dessus « j'ai raison » et vous mettez ça partout dans la maison. C'est bien. C'est <rire> cool. Et je dis aux femmes, vous allez voir, votre mari va être content. Vous clair. mettez partout « j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison ». Et j'arrête de me justifier. Arrêtez, ouais, oui. taisez-vous, comme je dis souvent, taisez-vous. Arrêtez de vous justifier. Même les explications sont des justifications. Taisez-vous. Ouais. Arrêtez.
0: Et c'est vrai que ça, en plus, ça me fait penser par rapport à la posture, très souvent, parce qu'on a des difficultés aussi à dire non, à poser ses limites. Bon, ça, c'est propre, pas qu'au surdoué, mais, non, à, mais tout le monde. à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a tendance ouais. à justifier, c'est vrai,
1: arrêtons de se justifier. Non, il ne faut pas. Juste. Ben, ouais. Quand on est étranger, on a l'impression que c'est nous parce qu'on est étranger. Mais, mais non, évidemment qu'il peut y avoir des choses, mais, mais d'abord, on se tait, on arrête de justifier et de penser que c'est toujours nous qui sommes en faute.
0: Mais justement, pour, des, pour justement les personnes qui se poseraient des questions, de se dire « est-ce que je suis neuroatypique ou pas » Qu'est-ce qu'elles qu qu peuvent faire Est-ce que vous, les, vous leur conseillerez de passer des tests ou d'aller voir justement quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour dire « oui, effectivement, peu importe où tu en es, mais en fait, effectivement, je confirme bien, tu as bien ce profil-là » Qu'est-ce qui est… Euh...
1: Ben les deux, ce qui, ce oui. qui est, moi, je, moi, je préconise des, des tests et j'envoie des gens vers des psys, des neuropsys, à condition qu'ils connaissent le sujet. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui me disent, moi, je ne veux, veux pas de, de tests, mais jamais de la vie. Je, veux, je vais mourir. Je vais, je vais être malade. Mmh. Donc, euh, moi, je fais ça depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années euh, sans test de QI ou, ou d'aller voir d'autres personnes euh, qui, qui, qui accompagnent des, des surdoués. Le répel fait ça ou personnes euh, avec lesquelles je peux, je peux travailler ou je forme des professionnels depuis huit ans, 9 ans. C'est aux personnes de décider. Moi, je leur dis si vous voulez passer un test, mais passez un test, mais faites-le bien, mmh. faites-le bien. C'est-à-dire trouver un professionnel qui, qui connaisse le sujet. Et surtout, si vous passez un test, vous avez un test. Hein ne, ne rêvez pas. Comme j'ai parfois, si à la boulangerie, si vous achetez un croissant, vous n'avez pas une tarte aux fraises. Hein, vous avez un croissant. Mmh. Donc, voilà. vous avez un test, un test avec les chiffres pour, en espérant qu'ils soient homogènes, mais s'ils sont hétérogènes, de savoir comment le professionnel va accompagner ça, ce qu'il va dire ou pas, ce qu'il va écrire ou pas. Il euh, y a des personnes qui me disent « mais jamais de la vie, je peux pas, je suis traumatisé, j'ai pas envie d'avoir une note mmh. », parce qu'elle a trouvé une autre solution. Mais il mais euh, y a plus de professionnels que moi quand j'ai démarré, il y a des, des psychologues, des neuropsychiques qui sont formés à ça, parce que à l'université, ils ne sont pas formés à ça. Ils sont formés à la psychométrie, très bien. Ils sont formés au test, très bien. Mais d'abord, il faut trouver des enseignants qui soient capables d'expliquer la danse. Euh, Ce n'est pas gagné. Euh, heureusement, tout ça se développe, mais tant mieux. Il y a une offre qui se développe, mais tant mieux. Et puis, chacun fait son marché. Mm.
0: Et, euh, et une fois, justement, qu'on a détecté le fait qu'on ben, est effectivement en neuro atypique, comment bien le vivre bon, Déjà, on se comprend mieux. donc Je pense, de cause à effet, déjà, on le vit mieux. Mais quand même, il y a des gens qui le vivent très mal, d'apprendre qui sont, euh, notamment les femmes, qui apprennent leur douance, elles le vivent mal. Et, euh, ça dépend. C'est vrai
1: mmh. Non, non, ça dépend. Alors, je passe souvent de la courbe de Kubler-Ross, la courbe du deuil, vous connaissez Oui. Donc, sur la courbe du deuil, ben, pour, pour les gens qui nous écoutent, ils font ça à Kubleros sur, sur Google, ils verront toute la courbe du, gueule, de, du, du deuil. Mais en fait, faut pas la prendre en linéaire, la courbe du, du deuil, parce que les surdruits, comme d'habitude, c'est pas pareil. <coughs> Donc, ça peut être tout déstructuré et partir dans tous les sens. Donc, il y en a qui le vivent mal, il y en a qui le vivent comme une révélation, il y en a qui le vivent comme une libération, il y en a qui se retrouvent en paix. Et votre question, c'est une question de cerveau. En fait, il y a tout le ventre et les cellules qui vont processer indépendamment du cerveau. Mmh. Euh, donc, de toute façon, c'est de la réorganisation biologique. C'est un processus naturel. Donc, il y aura un processus naturel de rééquilibrage, de réajustement, de défragmentation, comme dans l'ordinateur. Donc, de toute façon, ça, ça va se faire naturellement. Là où il peut y avoir des difficultés, c'est que si on a 50 ans ou 60 ans, et de dire, euh, c'est du gâchis. Bah en général, oui, moi j'ai dit la même chose, bien sûr. Euh, mais c'est jamais trop tard pour euh, corriger ce qu'on peut corriger. Euh, c'est aussi une manière d'expliquer ex euh, aux autres. Euh, S'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des traumas. S'il y a des traumas, c'est qu'il y a une histoire. Ça ne relève pas de la danse. Il ne faut pas tout coller sur le taux de la danse. Par contre, la danse, c'est ce qu'était ma, ma conférence au Congrès l'an dernier euh, euh, avec Nathalie. C'est de la danse invisible. S'il y a eu des traumas, des, des malveillances... Euh, des viols, des agressions, euh, parce que les femmes sont beaucoup touchées. Évidemment que la danse, elle n'a pas les moyens d'aller se libérer dehors et qu'elle est là pour protéger les personnes qui ne finissent pas euh, en hôpital psy ou au cimetière. Oui, et là, les femmes sont plus touchées que les hommes sur ce sujet-là. Mmh. Donc, oui. ce qui est révélé derrière, ça ne relève pas de la danse, ça relève de l'histoire. Oui. Euh, je, ré je, ré je répète, la danse n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie. Dabrowski, je suis d'accord avec lui, Casimir Dabrowski, euh, psychiatre, psychologue, THPI, disait que les surdoués n'ont pas besoin de thérapie. Ils ont besoin d'informations parce qu'ils sont ignorants. Ignorants. Mm -hmm. Évidemment, comme tout le monde, ben, on peut avoir besoin de thérapie, mais comme tout le monde, mais pas comme une alternative à l'information. Et très souvent, il y a des gens, pour rester générique, qui font de la confusion. Comme je ne sais pas, je fais une thérapie, mais ça n'a rien à voir. Comme tu ne mm -hmm. sais pas, tu apprends. Exactement. Moi, mon job, c'est de la pédagogie dans mes métiers. C'est donner de l'information aux gens. Ils ne sont pas cons, les surdoués. Hein. On peut <rire> partir de ce qu'il est là, a priori. Euh, mais une fois qu'on a mis ça, eh ben on, on, on peut se retrouver bien, libéré et, et joyeux et heureux. Moi, je vois plein de gens. Après, euh, test ou pas test, mais qui, qui reconnaissent leurs danse, ça les appelle, ça les libère. Si après, il y a des problèmes, évidemment qu'il y a besoin de thérapie. Et dans ce cas-là, d'aller voir... Euh, des, des, des gens qui aident pour ça il y a des psys des neuropsy des thérapeutes qui font ça très bien il faut mmh. faire le tri ils hein. ne le font pas tous très bien
0: tout à fait ouais, ça c'est important et avant de terminer quel conseil aimeriez-vous donner à nos auditeurs au potentiel intellectuels euh, qui se connaissent ou qui s'ignorent si vous aviez un conseil ou deux à leur donner ce serait lequel
1: ben s'ils se connaissent euh, qu'ils fassent la paix autour d'eux qu'ils informent de ceux qui le méritent et qu'ils dégagent les tordus et les toxiques Mmh. parce qu'il n'y a pas d'espoir que ça aussi hein. <rire> ils partent en mode sauveur c'est conneries. il ne faut pas faire sauveur enfin, aider les gens oui. sauveur dans le triangle dramatique non mmh. ceux ou celles qui s'ignorent en fait il y a toujours une partie qui n'a pas de doute c'est d'aller l'écouter ouais, c'est comme la télé quand elle est éteinte il y a toujours une veilleuse Ça, d'aller voir la veilleuse
0: mmh, juste et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: non, j'ai pas de mot de la fin. C'est un gros chantier. Il n'y a oui. pas de fin.
0: Exactement. J'aime beaucoup, en tout cas. <rire> Mais en tout cas, un grand merci, Fabrice, vraiment. Merci. C'était très, très sympathique, cet échange. Merci à vous.
1: Merci, Sophie.
0: Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître.